0: Salut à tous, bienvenue dans le 49e numéro du podcast Orge Capital. On va revenir pendant une heure sur le Paris Saint-Germain et son actualité. Avant de vous présenter le sommaire du podcast, je vais déjà vous présenter mes acolytes, mes partenaires pour cette heure d'émission. Une team 100% Paris United aujourd'hui, on fait ça entre nous. Pas d'invités pour revenir sur le match hier et sur plusieurs points. Tout d'abord avec nous, Mousse. Ça va Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde, ça va
0: très bien, merci. Avec nous également, Yacine Amned. Salut à tous et Adrien Rivéran, rédacteur en chef chez Paris United, qui fait son retour dans le podcast, hein, vous l'avez vu déjà plusieurs fois cette saison, et il revient avec nous pour, pour parler de, du, du match avant la Talenta de mercredi. Ça va Adrien
2: Ça va, ça va, ça va et toi
0: Ah bah écoute, oui. impeccable. Les présentations sont faites, je vais vous présenter le sommaire de l'émission, on va parler en, en première partie rapidement du match amical, euh, si on peut appeler ça, de préparation contre Sochaux hier au Parc des Princes à Viclo. victoire euh, courte victoire 1-0 euh, du Paris Saint-Germain face à Sochaux. On passera ensuite aux déclarations de Leonardo, avant euh, sa compte de presse un peu informelle euh, qu'il a, qu a fait face aux, aux journalistes en off. On reviendra également sur, les, sur la possible absence de Marco Verratti, euh, victime d'une blessure au mollet euh, contre l'Atalanta. On détaillera justement quel compos aligné face à l'Atalanta avec euh, toutes ses blessures. Je vous le disais donc, on va commencer par, par le match, même si, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. Courte victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face, face à Sochaux, une équipe de D2 sur un but de Tupomoting offert hein, par le gardien socialien, hein, un renvoi sur, le, sur Florentin Pogba, qui a fini dans les pieds de, de Tupo -Muching. Pénalty manqué par Leandro Paredes également. Mais voilà, euh, avant de revenir un peu sur, rapidement sur la compo, euh, voilà, c'est un match de préparation sans en être un, vu le nombre d'absents parmi les titulaires. Hein, je rappelle, il y avait Neymar, Icardi, Kempembe, ou encore Marquinhos qui étaient absents. Euh, Mousse, voilà, c'était un match de préparation sans en être un vu la compo alignée et les absences, et surtout par rapport à l'intensité, et je rappelle, c'était un, un match amical avec deux périodes seulement de 40 minutes de jeu.
1: Ouais, bah, Je pense qu'on a clairement vu que c'était surtout pour, faire, pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas eu pendant les, les, les cinq rencontres. Après, est-ce qu'il y aurait eu plus de titulaires si on n'avait pas eu la prolongation J'ai un doute, peut-être qu'il aurait ajouté quelques joueurs, mais le fait que certains ont on jouait deux heures face à, face à Lyon. Je pense que voilà, il a, il a préféré, je, je pense qu'il a préféré les mettre au repos et surtout pas prendre de risques. On en reparlera en deuxième partie. L'infirmerie commence à, à se remplir assez sérieusement. Sur le contenu du match, qu'est-ce qu'il y a à dire Moi, franchement, à part les dix dernières minutes où j'ai pu observer quelques jeunes, et notamment Xavi Simons, Donc tout de suite, on l'a vu quand même sur les quelques peu de ballons qu'il a, il joue toujours vers l'avant. Et euh, il a une belle qualité de passe. Et aussi le, le jeune défenseur de 15 ans, dont je serais incapable de prononcer le mot. Donc si Hugo, tu El peux... Euh, El je me suis entraîné ce matin. El a Bichabu. 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 Pardon. Bichabu. El Bichabu. Voilà. voilà. 15 ans. Donc euh, très intéressant, notamment dans, dans ses relances passe longues. Je trouvais qu'il était assez... Euh, voilà, pour un gamin de 15 ans, euh, il, a, il, a, il a fait ce qu'il avait à faire, donc c'est très, très intéressant. Pour le reste, voilà, pas grand-chose à dire. Euh, encore un Draxler fantomatique euh, et puis un Choupo plutôt en forme surtout en deuxième mi-temps j'ai trouvé très très intéressant l'ami Choupo peut-être peut-être qu'il pourra rendre quelques services contre l'attentat. à part ça honnêtement pas grand chose à dire
0: la compo du PSG hein, tu le rappelais Mous dans les caches c'était Kyler Navas euh, en défense Colin Nagba, Mbesso Abdou Diallo qui faisait son retour en tant que titulaire Juan Bernat surtout je pense et c'est l'enseignement du match qui a rejoué pendant une heure et qui a été plutôt en jambes Sarabia Paredes Herrera Draxler et devant Choupo Kalimuendo. Euh, Adrien qu'est-ce que tu tires toi de, de, de ce match hier surtout l'enseignement je pense c'est le retour de, de Juan Bernat hein, qui n'avait pas joué une seule minute encore des matchs de préparation et qui a joué une heure, qui a paru en jambes et qui a montré euh, aucune crainte dans les duels donc c'est quand même positif enfin une bonne nouvelle médicale
2: effectivement avec euh, le retour de, de Diallo aussi il ne faut pas l'oublier parce qu'il pourrait lui aussi avoir une, une carte à jouer en cette fin de saison, on ne sait jamais. Euh, la titularisation aussi de, de Sarabia qui devrait jouer normalement titulaire face à la Talenta. Donc c'est pas mal qu'il qui retrouve un peu de rythme. <rire> Surtout que pour des raisons un peu inexplicables, Di Maria a profité d'un crédit absolument incroyable lors des derniers matchs. Au détriment justement de, de, de Sarabia. Euh, comme a dit Mousse, bah voilà, Choupeau, on sait qu'on peut compter sur lui. Ça reste des petits matchs, mais au moins, il fait le travail. Et, euh, et quoi qu'on en dise, euh, bah, il est présent et il, il montre que. Euh, bon, ça m'attendra qu'il ait une carte à jouer, mais qu'il euh, qu est là et qu'il qu peut être une solution aussi. Après, ouais, comme il aura
1: sans doute une carte à jouer à drive sur le banc, en tout cas, et il pourra sans doute rentrer face à l'attentat, étant donné les absences supposées pour l'instant de. Euh, de Mbappé. Et on sait qu'Icardi euh, doit en... reprendre entraînement que samedi, il me semble. Hein. Donc on ne sait pas encore l'état d'Icardi. Euh...
2: Effectivement, avec ce pari-là, tout est possible, tu as raison. Donc euh, voilà, et euh, effectivement, pour euh, Juan Barnett, euh, c'est une bonne nouvelle euh, de le retrouver un peu en forme parce que, parce que au niveau, euh, niveau des latéraux, c'était pas trop ça pendant les, les matchs euh, de coupe. Donc euh, voilà, le seul enseignement, c'est celui-ci. Et je rajouterai juste un truc c'est que parmi les jeunes, il y a aussi Edouard Michu qui a fait une très bonne rentrée et ce euh, qui est à, qui est à souligner. Voilà. très
1: étonnant d'ailleurs parce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ce genre de gabarit euh, il, est, tu vois, il est plutôt fin euh, un peu technique, il a du ballon lui aussi hein. Mais euh, Yassine il nous en parlera mais c'est vrai ouais. que hein, c'est étonnant de voir ce, mmh. ce type mmh. de joueur surtout euh, en Ligue 1 Justement,
0: je, vais, je vais lancer dessus. je voulais te demander toi quel jeune toi Yass en plus qui, qui aime bien être fixé sur la, sur la formation parisienne etc même les jeunes du centre quel jeune t'a marqué hier dans la rentrée Je rappelle, il y avait aussi Abdoulaye Kamara, euh, il y avait euh, Shibis, Naguera. Michou, Bichabu, Nagera. Donc, euh, c'est oui. intéressant la rentrée des jeunes euh, Nagera, ouais, qui est déjà intéressant dans la leur, dans leur rentrée.
3: Les, les deux dont, dont on a parlé, parce qu'en fait, euh, euh, Michou, il est souvent comparé à Verratti. Et, euh, et en fait, c'est un joueur qui joue, euh, qui joue très simple, qui, euh, qui joue vers l'avant, qui. Euh, qui ne fait, qui fait pas dans, dans la fioriture. Ce n'est pas le, le petit euh, qui va euh, dribbler tout le temps. C'est vraiment un joueur très intelligent. C'est pour ça d'ailleurs que et Paris a fait le forcing pour le faire signer, mais surtout il était suivi par beaucoup de clubs. Euh, voilà, C'est le profil qu'on qu ne voit pas souvent en France. Euh, mais c'est un vrai bon milieu de terrain. Alors encore une fois, euh, <rire> pas d'enflammate. C'est-à-dire qu'il a 17
0: ans. Euh, voilà, Il y a encore 2003, beaucoup de. Coaching, hein. Je rappelle. Xavi Simmons comme Edouard Michou, c'est des 2003. Voilà. Et, Amara 2004 et Bichabu, il a 15 ans. Voilà, voilà. après, euh, Xavier Simone,
3: je pense que euh, le truc, c'est qu'il lui a fallu un an d'adaptation, entre guillemets, parce que euh, même dans les matchs chez les jeunes, il était, pas, il était bon, on voit quelque chose, mais euh, il n'était pas forcément encore euh, acclimaté. Il y avait le problème de la langue, il, y avait, bah, il est parti de chez lui, euh, voilà. il y avait beaucoup de choses, et je pense qu'il est en train de, de s'habituer tranquillement à Paris. Euh, il est en train de prendre confiance, et, euh, et là aussi, on voit malgré tout, en tout cas individuellement, euh, de belles qualités techniques euh, de déplacement pour demander le ballon euh, mais surtout je pense qu'il y a une ligne globale sur tous ces jeunes euh, alors c'était des matchs amicaux Paris dominait euh, tranquillement mais euh, ils ont cette confiance qui, 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 qui fait qu'ils ne se cachent pas voilà. euh, sur tous les matchs on l'a vu voilà, ils ont tous pris leur responsabilité entre guillemets alors à plus ou moins de degrés, c'est-à-dire que des fois, ils jouent peut-être un peu trop simple, on va dire, mais en tout cas, ils n'hésitent pas à aller chercher le ballon. Après, ils prennent moins de risques parce que c'est normal, ils veulent pas non plus griller tout de suite parce qu'ils savent que c'est très compliqué. Mais, euh, mais je trouve qu'ils euh, ont une belle confiance en eux, ils n'ont pas hésité à demander le ballon, ils ne se sont pas cachés, et, et c'est déjà quelque chose d'important, même si c'était des matchs amicaux.
1: Et, et euh, Shabby Simons, euh, tu le voyais souvent, hein, toujours placé entre la ligne des défenseurs et les milieux, et c'est vrai qu'il il est souvent des 1-2... Il, comme dit Yacine, il ne se cachait pas, il réclamait le ballon. Et, et, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est contrairement à certains milieux qu'on a, nous, dans l'effectif pro, lui, il cherchait toujours à jouer de, vers l'avant. Pas de passe latérale, pas de passe en retrait, en tout cas très en, peu.
0: En plus, ouais. ils ont gardé une certaine rigueur tactique quand même, parce qu'ils ont joué un quart d'heure, ils n'ont pas cédé face à Sochaux, qui est une équipe quand même de Ligue 2, qui a des joueurs assez confirmés, etc. Donc, ils auraient pu être un peu disloqués, ne pas suivre, ne pas, ne pas permettre en groupe. Et on a vu quand même qu'ils sont restés plutôt concentrés, Adrien. De la rigueur, euh, voilà,
2: ils sont restés euh, disciplinés et comme le disait Mousse euh, avec cette envie de ne pas faire trop d'erreurs non plus euh, parce qu'on sait que ça va vite derrière sur les, les réseaux sociaux que ce soit en bon ou en mauvais mais euh, non, ils ont été appliqués et euh, effectivement ils ont donné tête à une équipe de Ligue 2 qui elle prépare son, la reprise du championnat dans, dans peu de temps donc non, ils n'ont ils ont pas triché alors effectivement parfois ils il manque peut-être un peu de, de prise de risque, mais, mais c'est normal, et effectivement, Xavier Simmons, on le voyait souvent, essayer de demander la balle dans l'intervalle, d'être un peu frustré même, de, de, de temps en temps, de ne pas l'avoir, euh, voilà. et puis à l'image de, de Michu, même Case euh, eh ben bah, on sent qu'en fait, euh, bah, ils ont du talent, et après, euh, c'est juste bah, comment ils vont, ils vont gérer ça, euh. mais bon, ça c'est le travail des, des entraîneurs, euh, des catégories plus jeunes. Et de, de...
1: Mwendo aussi, qui a été euh, très intéressant, je trouve il y a un match en entier. Hein. Ouais, il y a une action, tu sais, quand il est dans la surface et qu'il contrôle de la poitrine, il est entouré de trois joueurs, il fait parler sa puissance, il est dos au but, il, 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 euh, il conserve le ballon, il protège son ballon. J'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à Bachoyi dans sa façon de. Tu sais, tout en puissance, tu
0: vois.
1: Il a quelque chose de, de l'attaquant puissant qui se retourne assez vite et. et euh, non, très intéressant, je trouve. Mm. J'espère qu'on le reverra souvent. Euh... Euh, si, si par exemple Choupo n'est pas prolongé au-delà c'est on jamais j'espère vraiment qu'il fera partie parce qu'il peut apporter quelque chose qu'on n'a qu pas devant en
0: fait. et puis de toute façon vu les priorités au Mercato euh, c'est pas l'attaque etc donc sera plus le milieu et la défense renforcées. donc il a une vraie carte à jouer à la saison prochaine en, en doublure de Mauro Icardi on aura l'occasion d'en reparler
1: c'est là aussi qu'il faut, faut qu'on voit Tourelle s'il peut inclure dans, dans ce groupe les, les, les jeunes qui ont été intéressés ailleurs et d'ailleurs Michu, Michu peut très bien faire une doublure pour, pour Verratti on a vu que Rennes n'a pas hésité à faire entrer dans la rotation Kamavinga à 16 ans. Pourquoi pas essayer avec Michu Moi, j'ai trouvé très, très intéressant ce jour.
0: C'est intéressant parce qu'il disait enfin, l'anecdote est amusante. Deux ans avant, il était stagiaire chez Bain Sport. Et mmh. ouais. donc, deux ans après, il se retrouvait sur l'épouse titulaire. avec le, enfin, en, 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 Il rentrait, c'est ses premières minutes avec le PSG en match amical. Donc, c'est un, un bel accomplissement pour lui en espérant des, des lendemains encore meilleurs. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur, sur le terrain et le sportif. On va passer à, à peut-être ce qui s'est passé hors terrain, en coulisses. C'est peut-être plus intéressant pour nous de revenir dans le podcast. Euh, C'est cette conférence de presse un peu informelle que Leonardo a tenue aux journalistes hier, comme il aime le faire, on va dire deux, trois fois par an, on va dire loin des caméras. Et Leonardo a tenu à revenir sur plusieurs sujets et faire passer quelques messages hein, devant les, les journalistes. Alors, je, vous, je vais vous donner quelques citations, etc., qu'il a fait, puis on revient dessus quand vous, quand vous voulez. Euh, tout d'abord, il a voulu chasser la négativité ambiante Née des blessures de Verratti et Mbappé, on y reviendra tout à l'heure, on fera un point médical ensuite. C'était déjà ce message qu'il avait lancé en marge du 8e de finale aller contre Dortmund, on se souvient sur le plateau du Canal Football Club. Je cite Leonardo hier Je suis optimiste avec un groupe très engagé, on ne veut pas entrer dans la psychose, il n'y a pas de malédiction, il faut arrêter avec ça. On a une équipe qui pourra être compétitive en quart de finale de C1. Et surtout aussi, il a rajouté Il y a vu un groupe très soudé, je n'ai jamais vu une équipe où pour chaque anniversaire chaque anniversaire, pardon, ils sont 40. Donc ça, au moins pour le point de vue. Euh, le point de vue collectif et le, la force du groupe, euh, il a été clair. Mais il a aussi, euh, le dirigeant brésilien, a aussi voulu euh, glisser quelques petits tacles, hein, notamment au, au regard du contexte hein, qui n'a pas aidé les, les clubs français, à hein, la crise du Covid est, est, évidemment. En cause aussi, euh, le calendrier et certains choix pour les Coupes nationales. Je cite toujours Leonardo. La Coupe de France, on l'a joué, peut-être pour faire plaisir au président de la FFF, Noël Legrette. On a une Ligue 1 qui va commencer le même jour que la finale de Ligue des Champions le 23 août. C'est vrai qu'il en tout cas sur ce point-là, Leonardo, euh, il marque, enfin, en tout cas, ouais, il marque un point quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu contradictoire ou un peu euh, étonnant que la finale de Ligue des Champions, pour tous les, on va dire, les clubs, les, les, les gros clubs européens, se jouent le 23 août, alors que nous, on redémarre notre championnat. Ça, on va être un peu décalé, quoi.
3: Ouais, après, pour moi, il ne marque pas de point, parce que euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant trois mois Ils ont laissé le champ libre à Noël Le donc faut pas venir se plaindre aujourd'hui. Donc c'est trop facile aujourd'hui de dire euh, et ceci et Noël Le Noël Le il vous a mis à l'amende. Euh, vous êtes tous cachés, tous tous les présidents, à part Olas, mais qui a fait tellement de n'importe quoi que peut-être qu'il aurait mieux fait de se cacher, parce qu'il a tout demandé, il a demandé l'arrêt, la prolongation, le gel du classement, le classement de l'année dernière, bref, il a tellement tout fait qu'il s'est perdu, mais à part lui, en tout cas, tous les autres, ils se sont cachés. Donc, c'est trop facile de venir aujourd'hui dire, ouais, la Coupe de France, il bah, ne fallait pas la jouer, il fallait envoyer la CFA, il fallait, fallait dire, nous, on ne veut pas jouer, il fallait, euh, à un moment donné, dire, nous, on veut reprendre. Voilà, ils étaient où tous pendant trois mois ils étaient nulle part. Donc, aujourd'hui, c'est trop facile de, de jeter comme ça le truc. Noël Le Gret, il a pris le dessus sur vous. Voilà, Il a fait ce qu'il a eu envie. Et il l'a fait. Il a mis ses deux finales de coupe en place. Et vous êtes allé les jouer. Voilà Et c'est tout. Le reste, c'est le reste. franchement, c'est de la littérature. C'est parler dans le vide. C'est Pour moi, c'est inutile. et Il ne marque pas du tout de points. Et au contraire, euh, c'est même pour moi, aujourd'hui, l'inverse, en tout cas.
0: Merci Yass d'être d'accord avec moi. <rire> euh, non, je savais très bien, de toute façon, je voulais vous lancer un peu là-dessus parce que je savais que vous n'étiez pas d'accord avec, avec les phrases de Leonardo Mousse. Sentiment un peu similaire à, à Yassine
1: bah, il, a, il, a il a raison sur ce qu'il dit sur, euh, sur le Gret. Ça, on ne peut pas lui enlever. Après, moi, je suis d'accord avec Yassine. Mais sur, sur ce qu'il dit, euh, ça on en parlait avec Yassine en off. Ça, ça raconte en fait euh, la, la culture foot en France. C'est-à-dire qu'on on te, te fait reprendre le championnat le 23 alors que tu as deux équipes de ton championnat qui sont encore qualifiées pour la Ligue des Champions. Euh, L'Olympique Lyonnais qui va jouer son huitième et en plus qui part euh, avec euh, à la mi-temps euh, une qualification. Et là, il a, il est, ils, ils vont faire la seconde mi-temps. Et tu as Paris qui, qui est en quart de finale et qui joue sa place en demi-finale. Et, et au milieu de ça, tu as, as Le Gret qui te, qui, te colle, bah, qui, qui, qui te fait arrêter le championnat. Mais par contre... Il tient, ce que, il tient sa Coupe de France, sa finale de Coupe de France. Donc, oui, sur ça, il a raison. Euh, sur ses autres, autres déclarations, et notamment sur l'arrêt de, la, de la Ligue 1, moi, je suis entièrement d'accord avec Yacine. Enfin, comment tu peux venir dire euh, que tu es désavantagé alors que lorsqu'il il fallait parler et t'exprimer, il euh, n'y avait personne Ni Nasser El khalifi ni Leonardo, ni personne. Donc, venir pleurer en disant « on nous désavantage », alors que tu avais l'occasion, parce que le Paris Saint-Germain, il pèse dans le paysage footballistique français quand même, sa parole, elle pèse. Peut-être que Nassim Nasser et Leonardo, avait, euh, avait soutenu Olas, et même si je suis d'accord avec Yacine, Ola, au début, Olas si s'est un peu éparpillé, et euh, son discours était un peu flou, mais à la finale, c'est lui qui avait raison, et personne ne l'a soutenu, que ce soit les dirigeants du PSG et tous les autres dirigeants. Et d'ailleurs, certains dirigeants, ça les arrangés, comme Marseille, parce qu'il y avait une qualification directe en, en Ligue des champions. Donc voilà, après, on parlera un peu des, de la protection des arbitres, etc. Je, je vais laisser la parole à Adrien, mais euh, là-dessus, là, là franchement, Leonardo, il aurait aura peut-être dû s'abstenir sur ces sujets-là.
0: Je vais te lancer là-dessus, Adrien. Je, je donne déjà les déclarations de Tourelle et je te fais rebondir dessus. Donc, il est également revenu sur l'attitude hein, de Saint-Etienne en finale de Coupe de France où les, les Stéphano ont intéressé quand même pas mal de coups aux Parisiens pendant le match. Donc je cite Leonardo, on a vu comment la SSE s'est comportée, et il a regretté également, Leonardo, que Neymar ne soit pas suffisamment protégé par les arbitres. Je cite toujours euh, le dirigeant brésilien. « Vous dites qu'il fait des roulades, etc., mais il subit trop de fautes, c'est réel, il n'est pas protégé. » Il a également critiqué euh, l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage coupable, selon lui, d'avoir effectué de trop longs contrôles avant le dernier entraînement, précédant la contre saint Etienne. Euh, et après, je vous parlerai. Je te fais réagir dessus, déjà, Adrien, et ensuite, je vous parlerai euh, par rapport au, au. Il adresse un manque. Enfin, il fait un rapport qu'il y a un manque d'équité face au rythme de compétition d'Atalanta, Verigame. Adrien, sur les déclarations sur, euh, sur Neymar et sur euh, le, le comportement des joueurs face à lui.
2: Bah, écoute, euh, face à Saint-Étienne, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on se plaint à longueur de temps euh, que Paris joue en Ligue 1 contre des équipes qui n'ont pas d'intensité. Saint-Étienne nous rentre dedans. On fait les pleureuses. En fait, le, le comportement que Neymar a, c'est le comportement que le club euh, commence à avoir. C'est-à-dire ce comportement de, de pleureuse, de toujours se plaindre de, de situations et de ne jamais savoir s'adapter. Aujourd'hui, la, la situation, elle est que Paris a fait un, un match mauvais contre Saint-Etienne, et que Saint-Etienne, ils ont joué crèment à leur chance. Il se trouve que bon, Loïc Perrin fait un attaque qui n'est pas maîtrisé, très bien, mais il n'y a aucune volonté de le blesser, on ne va pas se mentir. Euh, et voilà, Paris fait rentrer dedans l'Atlanta, ils vont nous jouer, ils vont nous rentrer dedans en demi si on prend l'Atletico euh, vous croyez une seule seconde que Simi il ne va, va pas mettre des plans contre Neymar un tel ou un tel, et à la fin du match on va dire quoi, on va encore se plaindre en disant l'Atletico ils ont joué trop dur, non, on s'adapte aux situations, on s'adapte aux équipes et, euh, et j'ai un peu l'impression qu'effectivement euh, les excuses commencent à être un petit peu faciles du côté de, de Paris et, euh, et voilà après comme dit Mousse, je pense que ce genre de déclaration, il devrait les garder pour lui. Euh, Paris, ils ont déjà bien la chance de tomber, même si c'est contre la Talenta et qu'il faudra faire attention euh, dans le tableau le, le plus facile. Et bien, bah, à eux de, de prouver qu'ils ont le niveau pour passer après toutes les humiliations qu'on a subies les dernières saisons. Quoi. Voilà.
0: Yacine, tu voulais réagir juste, juste, Alors, le Wimbledon
3: des bad boys, euh, ça n'existe plus dans le football. Donc, l'intensité, pas de problème. Ce qu'a fait Saint-Etienne, je te le dis direct, ils font Ligue des Champions, ils finissent le match à 7. Euh... Pas persuadé. Okay. Ah bah, je te ah, le dis. Ah, il a raison, et il
1: C'est a... rouge. Moi, euh, j'allais te répondre la même chose, personnellement. Et,
3: et, euh, et la sortie du gardien qui vient euh, déboîter Marquinhos sur 30 mètres, c'est rouge. En Ligue des Champions, je te le dis tout de suite. Donc, euh, moi, je veux bien l'intensité, il n'y a pas de problème. L'intensité... sur les actions de Saint-Etienne, par exemple, l'action sur le poteau et tout, là, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le reste, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, la première action sur Neymar, en Ligue des Champions, elle est déjà à la limite. Mais, euh, mais en fait, le truc, c'est que... Euh, c'est effectivement là où je suis d'accord, c'est que la plainte, euh, à un moment donné, il faut taire. Euh, parce que euh, c'est trop facile tout le temps d'aller chercher les arbitres, d'aller chercher ceci, cela. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Euh, parce que, en fait, euh, euh, quand Leonardo fait semblant de mettre la pression, en fait, il est en train de faire tout l'inverse. Et déjà, Paris n'est pas aidé par les arbitres. Et en rajoutant ça, on va rajouter encore tout ce qui, tout ce qui est négatif en fait, autour du club. C'est-à-dire que l'histoire autour de Neymar, les blessures, etc. Et donc, je pense que encore une fois, moi pour moi, hier, Leonardo, franchement, il s'est trompé sur beaucoup de choses. Et sur ça, il s'est encore trompé. Parce que euh, je ne partage pas l'avis d'Adrien sur le fait que Saint-Etienne a, a joué le jeu qu'il fallait. Mais par contre, je partage l'avis sur le fait qu'à un moment donné, il faut se taire.
0: Voilà. Adrien, tu veux répondre ou je passe à la suite
2: Non, mais écoute. Euh... J'aimerais bien
1: aussi intervenir. Juste,
2: je finis juste, après je te laisse la parole. Je dire, de dire qu'en Ligue des Champions, Paris, c'est rarement l'équipe qui est au-dessus de l'autre. Donc en fait, les cartons sont plus distribués à Paris. Euh, quel autre adversaire, l'Atletico on les a tous vus jouer ici à peu près 1000 euh, fois, euh, ils ont joué comme Saint-Etienne, la plupart du temps ils jouent comme Saint-Etienne ils finissent jamais à 7, donc après je comprends ce que tu veux dire effectivement euh, Saint-Etienne, peut-être que sur le match il mérite de finir à 9 voire à 8, je sais
3: pas oui, c'est ça le problème, c'est ça, parce que l'intensité c'est une chose, les coups c'est autre chose c'est pour ça que je veux bien qu'on différencie les deux l'intensité qu'a mis Saint-Etienne dans tu 8, pourras,
2: tu pourras jamais empêcher les 8 l'agressivité, de non
3: L'agression, plutôt, même, que ne pas n'est pas l'agressivité. Oui,
1: Moi, ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que si tu prends la, de, la première demi-heure, tu parlais de… C'est vrai, Adrien a raison quand il dit qu'on se plaint qu'en face, il n'y a jamais personne. Souvent, c'est des équipes regroupées euh, qui jouent en bloc à 10, bloc bas, etc. Sauf que si tu prends le cas de, de Lyon pour la finale de Coupe de la Ligue, la première demi-heure de Lyon, c'est ça qu'on appelle l'intensité, Adrien. Eux, ils n'ont pas mis de coup. Les Stéphanois, pendant 90 minutes ils ont tout le temps mis des coups. Et c'est là, là que je rejoins Yacine. C'est qu'il ne faut pas confondre agressivité et, euh, et, et intensité. L'agressivité, elle est nécessaire dans le football. Hein. Et, et normalement, tu dois l'associer à une intensité. Mais sauf ce qu'a ce qu fait Saint-Etienne, j'ai l'impression que le coach leur a dit « Les gars, techniquement, vous n'êtes pas au niveau, donc rentrez-les leur dedans. » Et c'est vrai bien. que Paris n'aime pas ça. Mais tu peux rentrer dans une équipe sans forcément mettre des coups. Lyon l'a très bien fait. La première demi-heure avant de baisser de pied. Voilà, après, tout ce que
2: après, Lyon, ils n'ont pas les mêmes joueurs que Saint-Etienne. Chacun joue avec ses armes. Euh, Lyon, c'est la deuxième équipe, euh, la meilleure du championnat de loin. Donc bah, ils ont, ont fini des... euh,
1: le classement euh, aujourd'hui. Ils sont ouais, septièmes.
2: Oui, euh... mais tu vois, au niveau d'effectifs, ils battent quand même la juve. Quoi. Ils sont capables, sur un match, de s'en jouer. Ils s'en fait à
1: battre par Bruges et par… Euh, tu vois, je peux te sortir des et... ah, ça C'est une très bonne équipe, Lyon, attention mais mais Tu vois, Saint-Étienne a fait ce qu'avait fait Strasbourg et ce qu'avait fait Nîmes à Nîmes. Tu te rappelles la blessure quand Mbappé prend un rouge sur une réaction, tu vois comment le mec l'agresse, et ben voilà, ça c'est pas du foot. Ça, c'est du MMA, c'est du catch, c'est ce que tu veux, mais c'est pas du foot. Le ballon, tu le vois jamais. Tu vois que des crampons, des pieds, des mecs qui se roulent par terre. Le ballon, il vit pas. Ah, C'est mon avis, hein, Adrien. Ah, hein, le, le, le,
0: le débat est intéressant et je vous, laisse, je vous laisse réagir dessus. On continue dans les déclarations de Leonardo hier adressées aux journalistes. Ensuite, il a parlé du, du rythme de, de compétition beaucoup plus important de l'Atalanta Bergame, hein, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Euh, L'Atalanta qui a joué 13 matchs officiels hein, depuis le 21 juin, le PSG seulement deux, avec évidemment en plus les, les matchs amicaux. Je cite Leonardo On a été cassé dans notre rythme par rapport au mois de mars on arrive dans des conditions différentes des autres. Et pourtant, la première règle érigée par l'UFA, on doit avoir des conditions pareilles pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Alors, euh, Yacine, sur ça, tu es d'accord qu'il a, qu a raison ou pas Ou il a, il a encore tort
3: il, il est, Mais en fait, ce qu'il dit, il a, il a raison. Il n'y a pas d'équité aujourd'hui. Mais sauf que le problème, c'est qu'il faut savoir pourquoi il n'y a pas d'équité. Et là où il a tort, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'il fallait se battre pour reprendre le championnat. Euh, si les autres, ils ont joué 13 matchs, c'est bien qu'à un moment donné, la fédération italienne a dit vous pouvez reprendre le football. La Fédération Française a dit non. Donc, ce pas de la faute de l'UFA. L'UFA demande une équité, euh, oui, dans l'absolu. Mais après, l'UFA, elle, elle a pas dit… Chaque féd... Elle a bien dit, en plus, au début du Covid, chaque fédération va gérer comme elle veut. Elle a voulu mettre un coup de pression à la Belgique. Ça s'est vite retourné. Elle s'est dit, OK, d'accord, on vous laisse gérer. Voilà. Nous, on organise notre Ligue des Champions ou nos Coupes d'Europe, la fin. On vous laisse gérer le reste. Les classements, tout ça, ce n'est pas nous. Voilà. Bah, eux, ils ont fait. La Fédé a décidé de ne pas rejouer. Tu ne peux pas mettre ça sur le dos. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la fédérale française a décidé de ne pas rejouer, donc on annule la, la Ligue des Champions Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, encore une fois, sur le fond, il n'a pas tort, mais sur la forme, il est en train de se tromper.
0: Je termine les, les, la déclaration de, les déclarations de Leonardo. Donc, il a repoussé les questions Mercato, évidemment, en disant que ce n'était pas pour l'instant le sujet. Et il a conclu la réunion en valorisant une saison déjà réussie. Et Mousse, je vais te lancer là-dessus. Comment le bilan peut-être négatif On a gagné quatre titres et on est en quart de finale de C1. Et si on perd, on va mourir -il terminé avec le sourire par rapport à cette dernière déclaration qu'est ce que moi, qu -ce que...
1: moi là, là dessus je suis en phase avec leonardo à 100% qu'est ce que tu peux qu'est ce que tu peux leur reprocher tu peux leur reprocher le contenu le jeu ça on l'a souvent fait ici et mais sur le reste évidemment euh, su, 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 tu gagnes quatre trophées pour moi ta, ta, ta saison elle est réussie. Sur oh, 4 sur quatre donc l'entraîneur il a rempli ses objectifs notamment euh, la qualification au minimum en quart de finale ce qu'il a obtenu, après on peut parler du contenu on l'a fait, et nous on est des supporters, mais ça n'enlève pas euh, notre objectivité, et je dis ça deux minutes je fais une parenthèse du coup parce qu'on voit beaucoup de commentaires maintenant même sur Youtube ou dès que t'es pas d'accord par exemple avec Leonardo moi on m'a traité d'anti Leonardo euh, sur, sur les commentaires Youtube euh, moi sachez juste une chose les gars, je vais, je vais, comme ça ça m'évitera de répondre à, sur Youtube, je perdrai pas mon temps moi je suis un pro PSG voilà c'est tout c'est-à-dire que moi, les dirigeants, les joueurs, euh, ils passent, il y en a qui passent, il y en a qui reviennent. On a, tu, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, euh, quand Leonardo fait des choses bien, on le dit toujours. Et puis, quand Leonardo, d'après nous, fait des sorties qui nous paraissent euh, voilà, euh, pas ah intéressantes ouais. ou pas justifiables, ou ben on va le dire. C'est tout, ça ne fait pas de nous des anti leonardo on, on aime tous, les, on a adoré le joueur, on, on adore le dirigeant, il n'y a aucun problème. Mais les gars il faut vous calmer un petit peu. Euh, Leonardo, euh, il, peut, il peut se tromper comme, euh, comme tout le monde. C'est un être humain. Euh. Et là, dans sa com', euh, à part ce que tu viens de dire, Hugo, là, je suis vraiment 100% d'accord avec lui. Et, et, et sur la dernière phrase qu'il dit, on ne va pas mourir sans éliminer, évidemment, c'est une compétition. Il n'y aura qu'un seul vainqueur, les gars. Qu'un seul. Tous les autres seront éliminés. Ça veut dire euh, ils n'auront pas le trophée. Euh, voilà, tu, 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 tu commences une compétition. Bah, tu essaies d'aller au bout. Tu, si on se fait éliminer en quart... Il faudra voir la manière dont on, comment on sera éliminé. mais voilà, et on passe à autre chose. C est, c est, on, on passe à la compétition suivante. Donc, les gars, il faut, vous, il faut vous calmer sur Leonardo. Il fait des choses bien, mais il lui arrive aussi de faire des choses moins bonnes. Pour
0: compléter tes propos, Mousse, en plus, on a assez fait de podcasts depuis le début de la saison en septembre. On est au 49e numéro. Pour être critique quand il le faut, pour valoriser quand il le faut. Donc, quand il faut critiquer ou quand il faut mettre quelque chose en exergue, on le fait toujours dans le podcast. On n'est pas plus subjectif pour un sujet que pour un autre. Nous ce, qu on, nous, ce dont on, on parle et on défend et on décrit, c'est l'actualité du Paris Saint-Germain. Après, évidemment, il peut y avoir chacun à son avis sur les sujets, sur Leonardo. Mais on a, on a valorisé Leonardo pour son Mercato, par exemple. Mais on peut aussi bah, critiquer Leonardo sur ses paroles, etc. Ouais, mais c'est bien de faire un petit rappel. Ouais, et... Tu as
1: raison, raison. c'est pour ça que je te l'ai à le dire. Et d'ailleurs, une dernière chose, pareil sur les papiers. Là, récemment, Yacine a fait un papier sur Icardi, où on a eu quelques infos en disant que le staff n'était pas... Très, euh, très rassuré et surtout très satisfait des prestations de Dicardi et, et du fait qu'il n'écoute qu pas trop les consignes parce qu'il y a, il a eu très peu d'appels, on l'a vu, il n'a il a, il a pas fait de contre-pressing, enfin je veux dire, on l'a tous vu, on n'invente rien. Donc même là-dessus, Yacine se fait insulter parce qu'il qu il dit qu'il il, il qu a été mauvais. Mais quand il a été très bon, Yacine, je peux vous sortir les papiers, il l'a encensé de la même donc, les supporters, vraiment, il faut. Euh, on est des, on, nous sommes des amoureux du PSG, Adrien, Hugo, Yacine et toute la rédaction du, de, de, de Paris United. Mais on ne vous rendrait pas service si on écrivait ce que vous, voulez, ce que vous avez envie de lire. Nous, on n'est pas là pour ça. Et si, si c'est ça que vous cherchez, il ne faut pas lire nos articles. Voilà. Et sinon, j'espère que vous continuerez à les lire. Hein, quand
0: même. <rire> non, c'est On ne s'adresse pas à tous. On s'adresse à ceux qui, voilà, qui disent. Qui non, parce les... que,
1: tu sais pourquoi je suis avec vous il y a, par exemple, Adrien qui travaille beaucoup pour Paris United et les rédacteurs, pareil. Et moi, ça me fait mal au cœur. tu vois Quand je dis les mecs, ils bossent, euh, ils sont amoureux du club, ils sont passionnés, ils se prennent la tête à regarder les matchs, à les, à les débriefer. Et, euh, et quand tu vois qu'il y a des imbéciles qui viennent, qui, qui sur la base du titre, vont t'insulter de « Ah, mais vous êtes devenu comme l'équipe », alors qu'ils n'ont même pas lu l'article. Et c'est des articles qui, 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 sont, qui traitent uniquement du terrain. Il n'y a pas de polémique dedans, il n'y a rien. Euh, oui. Yacine est un ancien coach, il sait de quoi il parle. Ça s'arrête là, les amis. C'est tout. Il faut, faut pas le dire. Avoir le mal partout.
0: C'est une partie minime, hein, évidemment, des commentaires qu'on a. On en a beaucoup oui, de. Évidemment. évidemment, de évidemment mais, voilà, non, on a souvent tendance à parler des commentaires négatifs, mais évidemment, il y, y a souvent des commentaires les, positifs. Adrien, tu veux réagir là-dessus
2: Sur les commentaires négatifs.
0: Ah, la déclaration de, de, de Leonardo, ah, ou même. Euh, sur... euh, Vas-y. Tu sais, on est dans le podcast. On a... Tu peux. Tu peux. On a un peu de temps aujourd'hui. On a plus ah, de temps. Après, on passera au au, point, au, sta... au communiqué médical du Paris Saint-Germain, mais laisse réagir dessus, si tu veux.
2: Non, mais écoute, euh, Leonardo, euh, Leonardo, comme j'ai rien d'autre à rajouter, il a, il a raison là-dessus. Après, effectivement, c'est il y a beaucoup de constats, en fait, euh, sur des situations qui sont déjà établies. Donc, il euh, n'y a, y a pas trop de plus-value, en fait, à, à ces déclarations. Personnellement, c'est ce que je trouve. Euh, et je pense qu'on pense tous un peu la même chose. Après, le seul mérite que ça a, c'est effectivement bah, qu'on en parle aujourd'hui, que du coup, bah, les... on laisse un peu les joueurs tranquilles, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Après, euh, moi, j'ai juste un... Euh, la saison du PSG, forcément, elle est réussie, on ne va pas se mentir. Après, on a tellement été euh, traumatisés les années précédentes que là, on voit enfin euh, un petit rayon soleil avec un tableau qui, qui s'annonce quand même plutôt favorable. Après, ça ne veut pas dire qu'on qu qu va atteindre la finale ni la demi-finale, on ne sait pas. Donc, en fait, on aurait sans doute un peu les boules de ne pas passer contre, contre la Talenta. Voilà, c'est le seul truc. Après, euh, oui, il n'y a pas mort d'homme, on, on se remettra, on a vécu bien pire.
0: On va parler maintenant du, du communiqué médical, hein, parce qu'après, à la suite du match amical contre Sochaux hier, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué euh, pour faire un peu l'état des lieux de, des principaux blessés. Alors, on attendait des informations, notamment sur Marco Verratti, hein, puisque nos confrères de RMC Sport avaient, sorti, avaient fait savoir hier que le joueur de 27 ans se dirigeait vers un forfait mercredi prochain après une blessure au mollet. Réponse du PSG dans son communiqué, Marco Verratti a été victime d'un choc sévère mardi à l'entraînement avec contusion importante du mollet droit et entraîné un dommage musculaire dont on précisera l'évolution dans les prochaines 72 heures. Déjà sur le point Verratti, Yacine, euh, une, une inflammation, enfin une contusion importante du mauvais droit comme ça, c'est quand même assez douloureux et ça demande confirmation. C'est pour ça que les 72 prochaines, 72 prochaines heures vont être importantes.
3: Ouais, alors rapidement, moi j'ai vu la vidéo qui tourne un peu ce matin.
0: C'est euh, un, hein, un contact est... À avec Verratti n'est pas vraiment un
3: contact, c'est un duel et le pied de Verratti reste planté dans la pelouse. Donc c'est pas un coup de Chupomoting dans le mollet de Verratti. C'est en fait, ils sont au duel tous les deux, ils jouent le ballon, et le pied de Verratti passe entre les jambes de Chupomoting et il se bloque dans l'air. Mais quand il veut redémarrer, on sent que ça tire. Il lève la jambe tout de suite. Voilà, encore une fois, il y, y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est une blessure musculaire, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et le deuxième, c'est que euh, sur une blessure euh, musculaire, il euh, euh, y a toute cette partie où il y a peut-être du sang. Et en fait, il faut toujours attendre avant d'avoir un diagnostic plus précis. Euh, voilà, ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, il ne faut jamais oublier que les blessures musculaires, elles sont dues à plein de critères. Et en fait, le problème de cette finale de coupe de la Ligue, avec ses 120 minutes, euh, personne en ne fait, peut les, les mettre de côté. Parce que Paris a joué 120 minutes dans une période de préparation, donc c'est le temps de jeu qu'on ne joue pas habituellement. Euh, sous une chaleur étouffante, parce que je rappelle que vendredi, il faisait très, très chaud. Et, euh, et en fait, euh, tout ça, ce n'est pas prévu dans le programme. Et les blessures, elles peuvent être dues à la fatigue, à la chaleur, à la déshydratation, au stress. Hier, il faisait aussi chaud pendant l'entraînement. Mmh. Euh, à l'hygiène de vie, évidemment. Et en fait, tout ça additionné, on n'est pas dans la bonne période. Donc, euh, là, effectivement, il y aura... Peut-être qu'on en discutera après, mais euh, j'en avais parlé dans la préparation du PSG. Il y a quelque chose à dire sur la préparation, pas encore une fois sur euh, euh, comment ça a été fait par rapport à ce qu'on avait dit, la vivacité et tout, parce qu'on ne peut pas travailler sur le foncier. Mais il y aura peut-être des choses à dire sur la date, etc., des
0: reprises. Alors, je vais déjà terminer le, le communiqué, avant de, avant de parler, évidemment, de se projeter sur la Talenta. Dans ce même communiqué, le PSG a en revanche acté le forfait de Levin Kurzawa pour le quart de finale de Ligue des Champions. Lui qui était sorti sur blessure contre Lyon. Le latéral gauche euh, souffre, je cite, d'une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la finale de Coupe de la Ligue. Une reprise est prévue avec le groupe dans les deux semaines. Donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle que Juan Bernat ait joué une heure hier et plutôt en forme. Et enfin, le communiqué termine sur l'état de santé de Kylian Mbappé, hein, qui est touché à la chute droite, je le rappelle, depuis la finale de Coupe de France euh, remportée contre Saint-Etienne. Je cite euh, le Paris Saint-Germain. « Il continue son protocole de reprise comme prévu. Il a repris la course sans ballon sur les terrains du centre d'entraînement au Redo. Euh, mousse, après Thomas Touré, la confia. À... Ouais, vas-y Yassine Je termine sur Verratti parce que j'ai oublié un truc. Ouais. Euh, parce que il marche avec des
3: béquilles. Alors, il faut savoir que quand on a une blessure musculaire comme ça et au niveau du mollet, pour prendre le moins de risque possible et pour soulager la blessure, il faut marcher avec des béquilles parce que le mollet, en fait, vous en servez tout le temps. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une blessure à la cuisse, vous n'avez pas besoin de votre cuisse pour marcher. Le mollet, vous faites ce que vous voulez, vous montez des marches, vous marchez, vous avez besoin du mollet. Donc, pour soulager, il vaut mieux marcher avec des béquilles. Ça ne veut pas dire que c'est très grave. C'est ça, ça. juste une précaution. Voilà.
0: Il fait bien. Merci, docteur. Merci, docteur Abnel. <rire> euh, Mousse, je terminais sur, sur quel Mbappé. Thomas Touré a confié à Margot Dumont, à nos confrères de Sport, avant la rencontre d'hier, qu'il était sûr que Mbappé ne serait pas titulaire. Sa seule chance était d'être dans les remplaçants, donc au moins sur Mbappé. Et puis, par rapport au communiqué du Paris Saint-Germain, on sait qu'il ne jouera pas titulaire au moins le, le quart de finale.
1: Bah là, il n'y a plus de suspense. Là. Mmh. Il l'a déclaré en conférence de presse. Et d'ailleurs, il y avait, quand on a fait sortir le papier sur Icardi, euh, les informations qui nous étaient parvenues, c'est qu'ils étaient tellement déçus par Icardi que si par bonheur Kylian Mbappé pouvait être rétabli à temps pour, pour le 12 août, il, il aurait sans doute songé à, à mettre Mbappé à la pointe de l'attaque et peut-être laisser Icardi sur le banc, mais en, en jouant toujours en 4-3-3. Ouais. Donc oui. euh, s'il est, est dans le groupe et sur le banc, c'est déjà bien. Ça, ça, si le match est mal engagé, eh ben, tu, sens, tu sais que vers la fin tu pourras peut-être lancer ta flèche Kylian Mbappé et nous on a besoin contre la Talenta c'était vrai, vraiment le factorique enfin il y avait Neymar mais surtout lancer le, euh, compter sur la rapidité d'Mbappé pour, pour les contre donc on va voir après sur, euh, sur Verratti euh, moi je enfin voilà je, je, je pense que ça va être comme Mbappé ça veut dire qu'ils vont tout faire pour qu'ils soient dans le groupe et si jamais on prend l'eau au milieu, bah, il pourra peut-être rentrer à la fin pour un peu, à, amener un peu de sérénité et pour essayer de ressortir les, les ballons un peu plus proprement. Et, euh, et d'ailleurs, le débat d'après, euh, on, on se projettera sur quel milieu. Mais bon. euh, si Verratti n'est pas apte, il faut faire les bons choix. Juste. Donc, euh, et c'est là que ça va être intéressant de voir comment le coach Tourelle, parce qu'on sait que lui, dès qu'il a des blessés, il est en difficulté.
0: Ouais. Et, bah, comme il
1: hein. et comme il ne s'occupe pas trop des remplaçants, Bon, eh ben, là, les remplaçants, il faut les concerner. Ouais. Donc,
0: comment tu fais Je vais te lancer dessus, justement, Adrien, sur quel compo euh, faire pour, là, contre la Talenta. Mais t'en parlais, euh, euh, Mousse. Euh, la confe de presse, rapidement Thomas Tourelle. Je vous redis quand même ce qu'il a dit. Hein, il s'est montré inquiet avant hein, le quart de finale. Donc, concernant Marco Verratti, nous sommes inquiets. Il a pris un gros coup. On doit attendre, je ne sais pas exactement le diagnostic. Nous sommes inquiets. Et sur l'état des troupes en général, il a répondu pas bien. C'est une grande certitude, un grand problème. En plus, il nous manque trois joueurs en plus avec lui. Edinson Cavani, Meunier et Koassi. C'est le premier match pour Juan Bernat. le Créer n'était pas disponible en raison d'un coup contre Lyon. C'est toujours la même chose. Quand on arrive vers un match de Ligue des Champions, il y a des choses négatives, je ne sais pas pourquoi. Et puis sur Mbappé, il avait rajouté on joue avec des champions, les gars, on ne joue pas un match amical. C'est un quart de finale et on arrive avec 4-5 mois de pause contre une équipe qui a fini la compétition. Il essaie tout. Kylian, il y fait 24 heures sur 24. Est-ce qu'il peut y arriver Et si oui, est-ce qu'il peut faire une grande performance Donc lui, par rapport à Leonardo, quand même, s'est montré plutôt inquiet. Yacine, avant de lancer rien
3: tu peux <rire> relever la pour terminer sur Mbappé, euh, parce que pareil, on a lu des choses, il a repris la course. Encore une fois, oui, on peut reprendre la course. Mais le problème de la cheville, c'est au niveau des appuis, des changements de direction. Et vous pouvez reprendre la course, faire 20 km si vous avez envie. Mais le premier changement de direction… Et oui, vous si tu vas très tout droit, il n'y a pas de souci. Ah hein. oui, voilà. Donc <rire> en fait, euh, on, on lit un peu tout. Euh, les gens essayent de se rassurer en disant, il a repris la course, mais il peut reprendre la course pendant 10 jours en ayant encore mal quand il va faire un changement de direction, un appui sur latéral. Donc, ça ne veut rien dire du tout. En fait, il n'y a que lui qui pourra savoir s'il est capable. Mais en tout cas, il n'y a pas de signe positif parce qu'il a repris la course.
0: Bon, on a souvent parlé dans le podcast, euh, Adrien. Je pense que tu as entendu des, justement que Marco Verratti et Mbappé allaient nous être très utiles pour sortir du pressing euh, féroce de l'Atalanta. Bon, a priori, les deux ne sont pas là. Donc, Adrien, je te pose oui, la il question.
1: Il y a plus qu Mbappé, quand même. Oui, ouais. mais les deux et sont de pour pressing. leur vitesse
0: et leur, rapidité, et leur technique. On en fait, rapidement et puis aussi pour... en ensuite.
1: Je parlais en termes de pressing, surtout. Ouais. Oui.
0: <rire> oui, bien sûr. Adrien, la question est simple c'est comment jouer sans Marco Verratti et Mbappé Quel peut aligner Est-ce que ça rebat les cartes au milieu de terrain
2: euh... Oui et non, parce que comme disait le mousse, dès qu'il y a un blessé, tout monde panique et quand il panique, il met marqué au milieu, déjà. Donc je pense que Marquinhos au milieu, on ne va pas pouvoir y échapper. Ensuite, et Gay non plus.
0: Okay.
2: Après, quel sera le troisième larron à côté d'eux Et là, ça devrait se jouer normalement entre, entre Paredes et, et Herrera. Euh... Gay Non, oui, Gay et ma... mais Marquinhos gay, pour moi, c'est sûr. Et après, ah, lequel... tu mets... ah oui, pardon,
1: excuse-moi. Marquinhos... Toi, tu mets Marquinhos, Gay dans
2: En fait, pas non. moi, mais je pense que c'est ce que fera oui, enfin, oui, oui, pour oui. avoir un, un milieu de terrain euh, capable de répondre au pressing de l'Atalanta. Après, ce sera forcément un milieu de terrain pas créatif. C'est ça qui me fait un peu peur et que l'équipe soit, soit finalement coupée en deux entre ceux qui défendent trop et ceux qui attaquent trop, qui, est pas, qui se manquent de, de Lyon. Euh, donc ce sera là tout le défi de, de euh, Voilà. Après, ce sera un choix entre, entre Paredes et, et, et Herrera, mais euh, c'est loin d'être mort, effectivement. C'est emmerdant, à ne pas se mentir. Mais la chance qu'on a, c'est de, de, de jouer justement à la Talenta. Après, je... Yacine pourra en parler sans doute mieux que moi. Effectivement, c'est une très bonne équipe avec un collectif très bien huilé. Et sur un match, ils peuvent nous sortir comme ils peuvent nous sortir avec Mbappé et avec Verratti. C'est une évidence. Après, ce sera à Paris de trouver des solutions collectives, surtout, je pense, parce qu'on voit très bien qu'ils sont à court physiquement et que je pense que d'ici mercredi, ça n'a pas changé non plus... Euh du tout au -tout, tout, donc euh, voilà, les solutions elles seront collectives, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait contre, contre Dortmund, sans Verratti euh, par exemple, euh, bah, il voilà, faudra mettre les coronets sur la table et, 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 les, et surtout le montrer en Ligue des Champions ce que Paris a du mal à faire depuis quelques années maintenant donc voilà au niveau de la compo c'est surtout au milieu de terrain après j'imagine qu'à gauche ce sera Bernat dans l'axe Kimpembe, Thiago Silva Navas au but et ça c'est aussi un truc important je vais vous laisser la parole après c'est que Paris n'a pas pris de but encore dans les six matchs qu'ils ont fait de, de préparation et de coupe c'est toujours, toujours bon à prendre et on a vu que s'il y en avait bien un qui était au niveau c'était en euh, Navas
0: Effectivement, tu as raison, Adrien. Euh, notamment la finale de, de Coupe de la de, de de Ligue pardon, contre, contre Lyon. Euh, Yacine, comment jouer alors face à Atalanta sans Marco Verratti, sans, sans le petit bout euh, Parce que Adrien en parlait dans un milieu de terrain, c'est vrai qu'évidemment, on pense que Tourelle va mettre Adr Idrissa Gay malgré ses contre-performances hein, depuis la, la reprise. Moi, j'aurais bien vu un petit milieu de terrain Paredes, Herrera et, euh, et Gay. Mais après, euh, est-ce que, est que Tourelle fera ces choix-là Yacine, toi ton ah non,
3: point Malheureusement, de... je pense que Marquinhos au milieu, c'est acté. Voilà, je pense qu'il y avait déjà un doute quand il y avait tout le monde. Ah, sûr. <rire> ah, ouais. euh, voilà, il ne faut pas oublier non plus que parce que si tu ne mets pas Marquinhos au milieu, en fait, tu mets pas Silva. Enfin, tu mets Marquinhos derrière avec Kimpembe, donc tu ne mets pas Silva. Je pense que le discours de Tourelle, on l'avait déjà analysé plusieurs fois sur Silva, le capitaine, etc. Donc ça l'arrange aussi. Euh, du coup, il y a une place pour tout le monde. Euh, après autour, le problème, c'est euh, Herrera c'est bien, on sait qu'il a le niveau, on sait qu'il a déjà fait des très bons matchs ailleurs, au PSG il n'a pas assez joué. Là, il a euh, bien
0: joué quand même, il a, il a fait quand même des rentrées intéressantes. Mais voilà, et Il a oui. fait
3: voilà, contre Lyon notamment, mm. euh, c'est son vrai rôle. Euh, Paredes on le sait que c'est plus un joueur devant la défense et le problème c'est que, que ce soit à deux ou à trois parce qu'en équipe d'Argentine il joue aussi comme ça. Euh, est-ce qu'un peu plus haut devant Marquinhos, il serait à l'aise, il pourrait apporter Alors, moi je pense que oui, parce qu'il a une frappe de balle, parce que techniquement il est, il est pas mal. Maintenant, le problème c'est toujours un peu de se dire ce joueur-là, est-ce que trop haut, on va pas perdre Justement, parce que plus tu joues haut, moins tu auras de passe longue à faire, une partie de son jeu. Voilà, je sais pas. Moi, moi, moi si c'était moi, je partirais. Alors, à la limite, le vrai c'est Paredes, Gay, Herrera. Ouais, Donc, ouais. Si à Marquinhos, bah, je parte, je tenterai le Paredes Herrera en ayant Gay de côté, euh, parce que Gay en même temps, bah, je pense qu'il peut aussi apporter. Je pense que c'est plus le joueur capable de rentrer dans le match plus facilement justement que Paredes par exemple.
1: Ouais, ouais. Moi j'aimerais carrément qu'il tente un truc inédit en fait, euh, parce que là c'est c'est clair, enfin clairement il n'avait pas prévu de perdre Verratti. Euh, euh, je pense même qu'il était plutôt rassuré qu'il ait fait deux heures. Donc euh, évidemment, je pense qu'il avait coché pour, euh, pour le match contre la Talenta, contrairement à ce que disaient certains journalistes dans, les, dans certains médias en disant que, que c'était fini pour, pour Verratti et, et <rire> qu'il avait perdu sa place de, de titulaire. Il ouais, faut être fou pour penser ça quand même. Donc moi, je me dis, au lieu de mettre Marquinhos au milieu et que tu as un, un mec comme Bernat qui revient, bah, pourquoi pas tenter une défense à trois, Kimpembe et Marquinhos et, euh, et Silva ce qui permettrait à Bernat qui est plus à l'aise offensivement de jouer le plus haut à droite Kerrer il semblerait que ce soit compromis euh, il te reste Dagba mais tu peux aussi mettre un Sarabia par exemple tu vois et, euh, et du coup au milieu tu peux faire jouer tout le monde en fait tu, vois. tu peux il faire jouer du coup
0: il te reste 4 joueurs à mettre là la mis 6 as mis 3 défenseurs, 2 pistons, un, 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 un gardien donc ouais, fais...
1: enfin pour le piston, je t'ai dit Sarabia parce que... parce que Dagba, pour moi, euh, à ce poste-là, il... vu qu'offensivement, il apporte rien.
0: Ah. Et... Si il devrait être revenu. Euh, normalement, il serait peut-être à court de forme, mais euh, il devrait
1: bah, il... être si... pour le mettre. S'il est apte, effectivement, tu peux le mettre euh, couloir droit, et il y est droit, pas de problème. Enfin, un peu plus haut comme Bernat, euh, son penchant à gauche. Et puis après, tu me dis, il me reste 4 euh, 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 places, c'est ça, que tu m'as dit hein Ouais, 4 places, bah oui, t'en as 6, t'en reste 4 bon, bah alors c'est foutu, donc c'est pas, c'était pas le bon schéma alors, parce que je pensais que j'ai mal compté, parce que moi à la base, je, je me suis dit une défense à 3, un milieu à 5, tu vois, avec les deux ailiers, euh, Bernat et euh, imaginons Kerrer, et en fait, les trois du milieu en fait, tu vois, euh, ben Gueye, euh, voilà. Paredes, Herrera, et après 13 deux places devant. Ah ben oui, Icardi, Neymar. <rire> donc euh, si, si, c'est bon en fait. Et si, c'est bon. Ben oui, c'est bon, 5 eh ben ben voilà, j ai, j ai, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il tente ça. En fait. 5,
0: Il te reste 5 places, pardon, excuse
1: Et eh bien voilà, moi, si je devais faire une compo pour être sûr de, tu vois, que chacun joue à son poste, mm -hmm. et eh à ben, part sur une défense à 3, un milieu à 5, enfin, un milieu à 5, vous avez compris, ouais. un 3-5-2, quoi, tu vois. Et moi, je, je pense que, honnêtement, moi, je pense que d'abord, euh, Bergam serait surpris, serait surpris, et je pense qu'on est capable d'évoluer dans ce schéma-là.
0: Tu veux nous faire une Laurent Blanc, quoi, comme contre Manchester City, tu veux nous faire une dinguerie tactique euh, qu'on n'a pas C'est pas une
1: dinguerie parce que Laurent Blanc, il, a, il avait aucune raison de faire ça. Tu vois Alors que, que Thomas Tuchel il a toutes les raisons pour les faire. C'est différent. C
0: est c
1: est sûr.
3: Vrai Laurent Blanc, il avait aussi utilisé Aurier en troisième défenseur central. Enfin, il y avait beaucoup de choses aussi qui. <rire> mais... Ah Il
1: avait mis, je crois, il avait mis Marquinhos à droite. Hein. Euh... C'est ça qu'il avait fait, non Non, il
3: avait mis Silva, Marquinhos et Aurier. Aurier jouait stopper droit. Mmh. Ouais.
1: Ah oui, c'est ça.
0: Après, ouais, je vrai, je ça, taquille ça, ça
1: mais. Non, non, mais t'as pas tort, Hugo. Hein. C'est ce schéma-là. Mais moi, je, Laurent Blanc, à l'époque, tout, tout ce qu'il y avait avec, le contexte, etc., euh, pour moi, il a pété un câble. En fait, tu vois, ouais. ce n'était pas un coup tactique, surtout face à, au city de, de Pellegrini. Honnêtement, t'avais pas besoin de, de t'adapter à ce city-là. Ce n'était pas, ouais. pas le city de Guardiola, en gros.
0: Yacine, tu voulais, tu voulais ouais, réagir
3: En fait, il y avait deux petites choses, parce que c'est aussi une discussion qu'on a eue dans le groupe, etc. Donc, je pense que c'est une discussion que tout le monde a. Euh, le truc, c'est qu'il euh, y a deux choses. La première, c'est l'atalanta. Je voudrais bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas de vente de la peur. Y a pas de... On joue une équipe, on ne joue pas un club. L'histoire d'un club, elle pèse sur des moments clés du match. C'est-à-dire que l'histoire des penalties, on sait, voilà, le Barça, le Real, on l'a souvent dit, etc. Mais quand tu es sur le terrain, l'histoire, elle ne pèse pas directement. Donc, en fait, on joue un club, on joue une équipe. Cette équipe, cette année, elle a fait de belles performances, notamment contre les gros championnats d'Italie. Elle a un jeu qui est spécial et en plus un jeu qui est censé poser des problèmes au PSG. D'accord Le faire reculer, le faire jouer bas, le presser avec des milieux de terrain, avec moins de technique et voilà. Quand je parle de Verratti, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne dis pas que sans Verratti, on ne peut pas gagner. Euh, évidemment que tu peux toujours gagner et encore plus sur un match. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, sans Verratti, tu t'enlèves quelque chose tu t'enlèves des sorties de balles, tu t'enlèves la possibilité d'éliminer des joueurs, tu t'enlèves une qualité de passe. Ça, personne ne peut lier.
2: Euh,
3: ensuite, la, la dernière chose, c'est que, euh, et, et on me le dit souvent, ouais, et comme là, mais comme on le dit aussi sur les, dans, le, dans plein de médias, Verratti, il était de, euh, des, des, des fessées, des remontadas, des défaites. OK, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais juste dire deux choses. Xavi et Niesta, ils ont déjà perdu des matchs avec le Barça. Est-ce que le Barça a gagné des grands titres sans Xavi et Niesta Non. L'équipe de France, autour de 98-2000, elle, elle a déjà perdu avec Zidane. Mais est-ce qu'elle a, a déjà gagné sans Zidane Non. Voilà. En fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire que je ne dis pas que tu ne peux pas gagner. Je dis que c'est plus compliqué et que
1: tu perds réellement quelque chose. parce, parce que si, ils ont cas gagné cas. après l'expulsion de Zidane en 98, le dernier match de... de ouais, ça vous dit hein non, l'Arabie Saoudite, c'est là, là où il prend le carton rouge. Ce n'est ouais. pas le dernier. De ouais. à... Parce qu'il est suspendu deux matchs. Hein.
3: Non, mais oui, non, mais je parle de gros matchs. Tu tu... Enfin, voilà. Ouais, euh, mais vraiment, moi, je suis un casse-couille. Heureusement qu'il casse heureusement... <rire> <rire> heureusement qu gagne des matchs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voilà, ne peut pas minimiser l'importance de ça. Et, et, et encore une fois, ce n'est pas vendre la peur que dire que la c'est une bonne équipe. Encore une fois, ce n'est pas la plus grande équipe du monde. Elle a perdu des matchs. Mais, mais, euh, mais voilà. Et, et, et aujourd'hui, les supporters ont l'impression que quand tu dis ça, encore une fois, comme l'a dit Mousse tout à l'heure, juste, je vais finir là-dessus. On pourrait très bien dire Ouais, Paris, c'est plus fort que la Tante -tante, on est meilleur qu'eux, on va les défoncer. Voilà, et après C'est pas ça. Si on fait une émission, si on fait des papiers, c'est aussi pour expliquer ce qu'il y a en face. Sinon, c'est pareil, le soir des matchs, quand Paris a gagné la Coupe de France, je pouvais très bien écrire On a gagné, on est heureux, une, une Coupe de France en plus, c'est la 13 e merci, au revoir. C'est
1: quoi l'intérêt En fait, c'est comme si aujourd'hui, un supporter du Milan, avec l'équipe, même s'il y a une bonne équipe, hein, mais du Milan AC, je parle, de, de, par exemple, il y aura un match entre Milan AC et le PSG et c'est comme si, euh, au vu du palmarès du Milan AC, le supporter terminal disait Oh, mais nous, on est une Milan AC, on va les battre. Mais voilà. Alors que sur le papier, en fait, euh, l'équipe du jour, bah, le PSG, est supérieur voilà. au, 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 au Milan AC, en fait. Tu vois mais mais l'histoire du Milan AC, elle écrase celle du PSG. Il y a
3: D'ailleurs, rappelez-vous l'Ajax l'année dernière avec la Juve. Tout le, et contre le Real et contre la Juve. Tout le monde a dit Oh, c'est les petits jeunes, c'est super le football qu'ils jouent, mais ils vont se faire tarter. À l'arrivée, ils sont en demi-finale et, et, et ils sont éliminés.
1: Sur un miracle. Ouais, et en plus, peux... l'Ajax, dans les années 70, 80, oh, 90, c'était quand même sur... un club
2: légendaire. Tu peux juste revenir sur PSG ouais, Manchester l'année dernière. Hein. Ton exemple, tu l'as. Hein. Tout, oh, oh, ouais, ouais, tout,
0: tout le monde disait que tu allais tarter les et au 19 de Manchester. Oui, et exactement. Que, Canada,
2: voilà. exactement.
0: Et même l'exemple que tu cites, Yacine, pour l'Ajax. Hein. Tu dis, bon, alors, tout le monde disait qu'ils allaient se prendre une fessée contre le Real Madrid. Au final, ils perdent contre un club qui n'a pas de palmarès, le Tottenham, qui avait sa place à jouer, etc. Donc, comme quoi, des fois, hein, histoire… Euh... Vrai,
3: encore pire, c'est sur un match.
0: Ouais. Voilà, en plus. Donc là, il y aura. c'est sûr que ça, ça change beaucoup la donne. Par... On en a parlé souvent dans le podcast, mais c'est vrai que en jouant sur un match comme ça, sec, sans aller-retour, tu vas pas avoir le choix, de, tu ne vas pas pouvoir douter, ou etc. Calculer, il va falloir attaquer d'entrée.
3: Et la dernière chose, c'est le mental. Parce que pareil, il y a eu quelques messages en disant le mental, il n'a jamais compensé. Et bien, justement, si. Le mental, il compense sur un match. C'est-à-dire qu'en fait, la préparation athlétique, elle te permet de tenir longtemps. D'enchaîner les matchs. Mais sur un match, même si tu es un peu moins bien physiquement, ton mental, il peut te permettre de te surpasser, de faire la course qu'il faut, le tac qu'il faut. Euh, voilà, on le dit souvent en Angleterre, tu as des équipes très moyennes qui font des résultats contre des grosses équipes. Parce qu'en fait, le public pousse et le joueur fait la course de plus, les 10 ou 20 mètres de plus pour aller tacler. Ben, ça, c'est le mental. Mmh. Voilà. Et ben le mental, oui, sur un match, il peut compenser certaines carences. Oui, mmh. mmh.
1: Oui, un dernier mot euh, avant, avant de conclure. Euh, juste un mot sur Neymar quand même, parce qu'on se rappelle qu'au match retour, euh, il a fait un gros match, il a fait les replis, etc. C'est pour ça que je disais dans les, dans les précédents podcasts, n'oubliez pas que euh, les mecs, quand ils, quand ils sont en mode Ligue des Champions, euh, C'est ni une finale de, de Coupe de la Ligue ni une finale de Coupe de France. Moi, je suis persuadé que Neymar, il a pas envie de sortir contre Bergam et les autres non plus. Et je suis persuadé de encore plus que Neymar, il veut retrouver Mbappé en demi et que les mecs vont se battre pour les blessés qui est à côté, pour Marco, pour euh, peut-être Icardi qui sera peut-être qui, qui aura, aura peut-être pas le temps de reprendre, etc. Donc moi, je, franchement, il faut y croire. C'est difficile parce que encore une fois. Manque de chance, euh, on perd des, des titulaires indiscutables euh, avant une rencontre importante. Mais voilà, il faut y croire, on a, on a, on a des très bons joueurs, on, on, on a des joueurs qui sont capables de remplacer euh, nos titulaires. Il faut être optimiste. Et puis euh, voilà, il faut compter aussi sur la motivation des joueurs. Ils ont l'air bien, ils sont souvent ensemble. On parle de pacte, etc. Et il y a un mot d'ailleurs que tu as dit tout à l'heure, Hugo, sur euh, Leonardo. Il a encensé le fait que les mecs euh, fêtent des anniversaires et ouais. tout. Bon, il le dit, il le dit hier en, en, de manière positive, sauf que quand ça s'est passé, qu'il y a eu l'anniversaire de Navas, Cavani, etc., qu'ils ont fêté entre les deux matchs de, de Dortmund, au camp des loges, il a tapé quand même une gueulante en, en leur disant que, que, que c'était des joueurs qui n'étaient pas responsables et qui renvoyaient une mauvaise, image, une mauvaise image du club euh, en ayant fait fuiter les, les, les vidéos de la, de la fête. Donc, euh, le discours, il il, voilà, ça m'a un peu surpris Après ça.
2: Mais ça, a
0: cause. ça a aidé sa cause de, de groupe ensemble, etc. Unis,
1: mais c'est bien qu'ils dis le disent oui, oui. qu dise devant les caméras, hein, parce que ça, ça apporte une cohésion au groupe, etc. Mais, mais quand tu connais l'histoire, c'est marrant qu'ils qu prennent ça comme argument. Quoi.
3: Ben, justement, moi je pense que c'est une caresse déguisée. Ça veut dire, en gros, vous êtes capable, êtes... il paraît que vous êtes un groupe, il y a 40 personnes à vos anniversaires, et ben, on va le voir. Mais moi, je pense aussi, que… Aussi, il
1: est dit dans ce sens-là aussi. Ah, si, ouais.
3: Parce que je pense pas que, justement, c'était… Puisqu'on connaît toute l'histoire des anniversaires et tout.
1: Ça s'est très, très mal passé, d'ailleurs, ouais. euh, au camp des là lois, Trump, il en Leonardo. Voilà, C'est un message déguisé, ça
3: veut dire… Et ben, puisque vous vendez vos anniversaires, vous prenez en photo toute la journée, tous ensemble, il paraît que vous êtes un groupe, ben, on va le voir.
2: Mm.
3: Moi, je vous dis, ouais, c'est vrai, c'est un groupe qui vit bien, ils sont tout le temps ensemble. Montrez-le-nous,
2: mais bah, c'est une...
1: ce qu'ont fait les Parisiens à la fin de, de PSG Dortmund. Ils ont tous regardé Léo en lui disant Tu vois,
0: ouais, tif, on avait parlé euh, la dernière, voilà, ouais.
1: tu vois Et ensuite, ils lui ont dit Voilà, on, on a fêté l'anniversaire, on était peut-être un peu alcoolisé, mais, mais on a rempli notre objectif.
2: Adrien Ouais, non, mais tu as une double pression contre la Talenta parce que tu as la pression de, de gagner ton quart et la pression de jouer contre une équipe qui est outsider. Donc en fait, si Paris perd on dira ouais, « c'est la honte, vous avez fait votre pacte, ça ne tenait pas debout ». Et si on gagne, tout le monde dira « c'est normal, c'est la Talenta ». Donc en fait, il n'y aura pas vraiment de prestige à gagner la Talenta, si ce n'est d'arriver forcément en, en demi face à un adversaire, où là, pour le coup, euh, ce sera 50-50. Donc Paris a énormément à perdre sur ce match. Euh, et effectivement, les joueurs ont beaucoup parlé. Et comme disait Yacine, je pense que son, sa petite anecdote sur les, sur les anniversaires, c'est pour leur mettre une pression. Euh, il, est, il est adepte du double discours permanent, Leonardo, et, euh, et il fait passer ses messages. Et voilà, tout le monde est, le monde est au courant, tout le monde sait ce qu'il a à faire, je pense, dans l'effectif. Après, euh, je pense que c'est une vérité de dire que Paris, euh, euh, ils seront prêts le, le, le jour J, du moins, euh, dans l'envie, il euh, n'y aura pas de problème. Après, on n'est jamais à l'abri de se manger un pénalty dès la deuxième minute, un carton rouge, euh, je pense souvent à cet exemple-là, mais la Russie a bien battu l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et voilà, ça peut arriver, et ce sera comme de ça. De toute façon, ou...
1: Adrien, la pression, quoi qu'il en soit, elle est sur le dos des Parisiens. Parce que Bergam, s'ils sortent, bah, on saluera leur parcours et on dira que c'est un parcours héroïque et on va les encenser dans la presse italienne. S'ils gagnent, bah, ils auront créé l'espoir parce que c'est le tout petit Bergame avec un petit budget qui a sorti le monstre parisien et tout ce que ça représente. Donc, euh, voilà, la pression elle est sur les joueurs du PSG. Quoi qu'il arrive, maintenant, c'est à eux de servir de cette pression pour que ça, ça, ça se transforme en motivation. Et comme je te l'ai dit... Euh, je pense qu'aucun euh, membre de l'effectif ne veut perdre, ne veut sortir contre, contre bergam
0: Bon, un petit prono avant de conclure le podcast. Là. Je sais que c'est difficile hein, parce qu'il y a beaucoup d'absents, etc. Mais allez, on, on se mouille un peu. Je commence avec toi, Yacine. Oh, est... j Depuis qu'on
3: fait des pronos, on ai pas eu un de bon. <rire> non, là. Justement, ouais, <rire> essaye de changer la donne. Euh, tente
0: un truc, euh, je ne sais pas. Ouais.
3: <rire> non, mais je pense qu'il y aura des buts. Je pense que ce sera. Franchement, je vois Paris gagner 2-1. Euh. Mais quoi qu'il arrive, je précise pour tout le monde là, qui va écouter, même si Paris doit être nul et dégueulasse les trois prochains matchs, mais aller au bout, mais évidemment que je prends, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que j'aime le jeu, mais j'en ai rien à foutre. Hein. <rire> <rire>
0: C'est clair, pour une finale des champions, le jeu, on n'en parlera pas trop dans le podcast. Ah, clair. On regarde -dessus. Mousse, prono, prono, prono. C'est dur, je sais, c'est compliqué, hein, mais bon. C'est
1: ouais, dur, mais je pense qu'effectivement, ils attaquent tellement Bergam, euh, que je pense que... Après, même si on a un excellent gardien, hein, donc... Euh je pense qu'on peut prendre un but, mais je pense qu'on en mettra un de plus que l'adversaire. Voilà, Je ne sais pas, moi, 3-2. Un but de plus 1. que l'adversaire,
0: je prends, ça marche dans les côtes. Ouais, voilà,
1: c'est ça. ça. Un, un
0: but De plus que Bergam. Voilà. Et le conseil prono de, de Mousse, met, mettez votre argent dessus. Adrien, un peu en plus, qu'il fait souvent des, des articles pour les paris, etc., sur les matchs du PSG. Alors, toi, tu ben dis. Bon,
2: spécialiste. Si écoutez, c'est prono. mais, ça, mais ça, ça me met une double pression. Hein. Vous allez mettre la daronne à l'abri, comme dit Adrien. Ouais, il faut. Non, mais écoute, s'il n'y a pas de blessé supplémentaire, parce qu'on n'est pas à l'abri, ou un cas de Covid pour Neymar j'en sais rien en tout cas euh, je... <rire> je devrais juste t'imagines im... ouais. pas trop
0: le pire toi c'est bien oh, un ouais, peu clair. Eh, avec Paris toi
1: tu veux te faire insulter dans les commentaires toi ah, ah tu veux pas... te faire insulter
2: c'est pas grave, grave. <rire> euh, écoute euh, moi je vois Paris qui passe euh, et je sais pas moi je, je vois bien ouais, un petit 3-1 voilà, euh, Bergam qui craque euh, à la fin du match parce que, oui. effectivement, c'est une équipe qui est un peu joueuse et, et j'ai bien peur que pour eux, il se passe... D'ailleurs,
1: euh... le gardien est peut-être forfait, ce n'est pas encore euh, officiel, mais leur gardien titulaire a grande chance d'être forfait. Donc, euh, c'est encore un... ça peut voilà. rééquilibrer... Euh, Moi, je vous annonce
2: 3-1 avec euh, minimum un but de Neymar. Voilà, on verra bien. Si vous me suivez, si vous voulez mettre la daronne à l'abri, suivez-moi. <rire> sinon, écoutez <rire> les deux autres, c'est pas grave, les gars. <rire> La cote du
0: but à d'Ikardia doit, doit être intéressante aussi parce qu'il n'est pas très bien. Donc il euh, y a moyen qu'elle soit intéressantes à jouer. Bon, en tout cas, bah, les amis, on se donne rendez-vous euh, après toi, le match. Toi, hein, et, contre... toi, et toi Parce que ah, tu bon, en retires comme ça. Moi, moi, je dirais, moi, je dirais 2 moi. Je dirais 2-1 pour le PSG. Ou 2-2. Et ça se joue euh, aux prolongations. Parce que je pense que quand même, ça va être, ça va être euh, assez compliqué. Mais bon, après, l'avantage, enfin, c'est que c'est sur terrain neutre. Sans public, etc., ça remet un peu, on va dire, les conditions euh, un peu à zéro. En tout cas, pour ce qui est de l'ambiance, du mental, etc. Ce qu'on a souvent dit, le Paris Saint-Germain, quand ils jouent euh, à domicile, ils ont peur, quand ils sont à l'extérieur, pression du public, etc. Au moins, on pas toutes questions. <rire> au moins enfin, mais au moins, on exclut toutes ces questions, tu vois ce que je veux dire Parce qu'on a combien de fois on a fait de débats sur avant Dortmund, le mur jaune, etc. Voilà. Ça a, ça a pris je sais pas combien de mais, mais, mais d'ailleurs aussi dans les podcasts, on en a parlé. Mais au moins, on n'aura pas toutes ces questions. Ça sera le terrain et le terrain. En tout cas, on se donne rendez vous hein, les amis euh, après euh, la, le, le quart de finale. Hein, donc le lendemain.
1: Je, le lendemain, podcast. prochain. Vrai.
0: On sera là pour débriefer tout ça en quart de, pour le quart de finale du Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Donc d'ici là, portez vous bien. On espère aucune mauvaise nouvelle médicale pour le Paris Saint-Germain. Et puis on souhaite bon match à tout le monde et surtout au Paris Saint-Germain. Allez salut à tous, salut, à salut à
2: tous, salut à tous.